0: We'll be right Klog på de radikale. Ja, det skal vi uh, forsøge lige nu i mandatspartietjek her på Radio 4, vores sommerserie, hvor vi uh, tjekker alle partierne godt igennem og forhåbentlig klæder dig godt på til den kommende politiske sæson med et folketingsvalg. Vi skal igennem en uh, lang række punkter på vores tjekliste, og uh, til sidst ja, så sender vi partiet afsted med en endelig formkarakter. Jeg hedder Pernille Rudbæk. Velkommen til... Over for mig sidder to politiske redaktører klar til at gøre os alle sammen meget klogere. Den ene kanalens egen, nemlig dig, Thomas Larsen. Og så har vi i den her runde fået besøg af politisk redaktør på Kristelig Dagblad, Henrik Hoffmann Hansen. Velkommen til. Tak for det. Vi lægger ud med en lynrunde, Henrik Hoffmann Hansen. Hvis jeg siger radikale venstre, hvad så er det første ord, der dukker op hos dig? Krise. Krise? Ja. Ja. Det er,
1: det er måske lidt, lidt voldsomt, men de har i hvert
2: fald bragt sig selv i en krise, synes jeg, på det allerseneste.
0: På det allerseneste, og det skal mm. vi dykke meget mere ned i lige om lidt. Thomas, du skal lige få lov at
2: fyre dit ord af. Jamen, jeg, jeg tænker ministertaborater eller regeringsmagt, eller drømmen om begge dele.
0: Mm. Mm-hmm. Ministertaborater, og så sagde du så? Reger- regeringsmagt. Regeringsmagt. Godt, jamen lad os få dykket ned i, i de to ord med det samme. Ja, for hvad er det egentlig for en sæson? De radikale lægger bag sig, og hvor står partiet? Så nu, det skal vi have helt styr på. Henrik Hoffmann Hansen, du lagde ud med ordet krise, som du synes, at partiet har bragt sig i her på det seneste. Hvorfor det?
1: Krise er jo et et, et gammelt udtryk for, at man er i en en punkt, hvor hvor tingene kan vinde, altså hvor hvor man kommer fra en situation til en anden. Og jeg synes jo egentlig, at... De radikale har haft en ret god politisk sæson. som rent politisk, de har fået mange ting igennem øh, og har formået at vende, hvad skal man sige, statsministerens opmærksomhed hen mod sig selv og, og dine mærkesager, øh, som partiet har haft. Men jeg vil så også sige, at jeg synes, at det seneste, vi har, de har gjort, nemlig at, at sætte det som et ultimativt krav til statsministeren, at der skal udskrives valg senest ved Folketingets åbning, det, det er jo på en måde meget uradikalt at, at komme med ultimative krav. Og det er i hvert fald et, et krav, som jeg tror, kan sætte dem i en vanskeligere situation i den tid, der kommer. Så er det er
0: virkeligheden, den her krise er en krise under opsejling, eller hvad? Sådan ja, du det? det
1: synes jeg, det er, altså, fordi det er... Det kommer vi sikkert også tilbage til, men jeg synes, mm. det er det, 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 det forkerte ultimatum, de har, de har givet øh, Mette Frederiksen i og med det her med, hvornår skal et valg udskrives. Øh, deres mål er jo, det kommer vi også ind på, at, at komme i regering. Det var du også lidt inden, mm. øh, på før, ikke? At, at, øh, at de vil gerne i regering, men... Øh, men øh, så er det det, de skulle have, have sat som øh, et ultimativt krav, så vidt jeg kan se i hvert fald, hvis, hvis det skulle give mening. Men
2: det kommer vi sikkert tilbage til.
0: Det kommer vi sikkert tilbage til, Thomas. Du sagde er tabberater regeringsmagt,
2: Ja, fordi jeg tror ikke, det er en stor hemmelighed, at både partiledere, men altså også hele den radikale folketingsgruppe og deres bagland, altså inderligt drømmer om at komme tilbage til til magten. De føler grundlæggende, at der er noget forkert, når de ikke er en del af en regering og sidder på ministertaburaterne. Og det er jo så også det, de har fuldt fokus på nu. Og det er jo selvfølgelig også i det lys, at man skal se den her ret kontroversielle melding, som Henrik er inde på. Fordi det er på mange måder en mærkelighed, ...mærkelig dobbelt beslutning, som de radikale sluttede folketingsåret af med. Altså på den ene side faktisk at frede Mette Frederiksen ovenpå skandalen, som var ekstremt alvorlig, og som jo altså også medførte meget, meget hård kritik fra, fra kommissionens side. Altså på den ene side at frede Mette Frederiksen, men på den anden side at sige, at hvis du ikke øh, udskriver et øh, valg inden folketingsåbning, så vælter vi dig. Øh, og hvis man skal forstå den melding, så tror jeg kun, at man kan forstå den uh, som, at, uh, at nu vil de radikale sådan set ikke uh, vente længere. Nu vil de have et uh, valg, der skal rense luften, mm. vil de sige, og som, måske som det aller skal føre dem ind som en del af Mette Frederiksens uh, regering.
0: Nu har man jo tit med lige at huske det, der lige er sket, og det er mm. også her, vi står nu. Men Henrik, du var også lidt inde på det, vi skal kigge tilbage på den politiske sæson, som radikale har været igennem. Hvordan har den så været for partiet? Har det også været en svær krisebetonet sæson, eller har de egentlig levet meget godt som støtteparti?
1: Ja, mit indtryk er, at de har levet rigtig godt som støtteparti. Forstået på den måde, at deres store mærkesag, både op til sidste folketingsvalg og i det hele taget, har jo været det her med klimaet og og miljøet. De kom selv med en kæmpe stor klimaplan. Den er ikke blevet øh, gennemført, som de har fremlagt, men der er alligevel øh, taget en lang række initiativer og indgået en lang række aftaler. Også brede aftaler, som også er sådan en radikal, øh, øh, pejl, radikal pejlemærke. Øh, og der kan man se, der synes jeg, at, øh, at de radikale faktisk er kommet rigtig langt. Også det her med at vende statsministerens opmærksomhed øh, i retning af... Øh, det er selvfølgelig kun de radikale fortjeneste, for eksempel det her med EU, vi fik afskaffet hvad hedder det, forsvarsforbeholdet. Det var der mange andre grunde til, men det er i hvert fald en radikal mærkesag, og en radikal hele internationalisering og fokus på, på, også på økonomi og sådan noget. Nogle ting, som, hvor det faktisk er lykkedes at med med Frederiksens fokus og pejlemærke i retning af de radikale, og det er måske det, som som kan komme under pres nu. Men det kommer vi også tilbage til, men altså i den parlamentariske situation, som den tegner og sådan noget, som måske kan blive efter det valg, som de nu har insisteret på at få.
0: Thomas, hvis vi skal sådan lige gøre en undtagelse her, Var lige prøve at kigge endnu længere tid tilbage for de radikale. Så kom de jo ind efter en foregående valg i noget af en krise, hvor MeToo-bølgen rullede hen over, at partiet Morten Østergaard måtte gå af, at Sofie Carsten Nielsen trådte til. Det gik der så noget tid med den sæson, som så ligger bag os nu, altså det seneste år. Er, partiet, altså, er der kommet ro på Vurderer du har de fundet sig selv igen oven på det her, i, i den sæson, der har været?
2: De er på vej til det. Altså på den måde er partiet i fremgang, vurderer jeg nu, og der er kommet mere uh, harmoni uh, internt, også fordi de forskellige, kan man sige, grupperinger og fløje er reelt begyndt at arbejde sammen. Men det er jo uh, rigtigt, som du er inde på, at uh, partiet virkelig har levet en uh, svær og farlig tilværelse uh, gennem nogle tid, og, uh, og her der kan vi roligt bruge ordet krise, som Henrik også gjorde uh, indledningsvis, fordi uh, hvis vi ser lidt længere tilbage, som du også er inde på her på nettet, så er det jo et radikalt Venstre, som øh, har været igennem nogle år, hvor de har mistet deres gamle magtposition i dansk mm. politik, altså som kongemageren, som øh, dem, der har kontrollerede de afgørende mandater. Og noget af det, der jo historisk har været nyt og uvand for partiet, det er jo, at de faktisk har gjort sig utilbens, altså i forhold til både rød og blå blok, og mm. det er ret bemærkelsesværdigt ikke, altså at, øh, at de faktisk ikke rigtig har placere sig i forhold til, til, til hverken øh, de, øh, de blå, hvor Jacob Elman Jensen jo på et tidspunkt var ude at sige, jamen det går altså ikke, med de radikale, der er for langt imellem os. Dem kan jeg ikke se blive, blive en del af, af en ny borgerlig regering. Og så Mette Frederiksen, der på et andet tidspunkt jo simpelthen gik ud som en af sine største parlamentariske meldinger og sagde, at jeg vil ikke i regeringssamarbejde med de radikale. Altså, forud, for som jeg, forud for sidste valg. Ikke? Altså, som, som, som jeg udtrykte, at de radikale blev sådan set fyret på råt papir ikke? Mm-hmm. i begge lejre. Det, det er virkelig noget, noget, noget nyt. Og så, som du også var inde på, så har de haft de her temmelig alvorlige uh, seksismeskandaler mm. med, med krænkelser og overgreb, som man prøvede at nedtone og ignorere. Morten Østergaard måtte trække sig i er som formand, og en, uh, en ny uh, Sofie Carsten Nielsen kom til og havde været fedtet ind i de her skandaler. Så uden at bruge alt for stærke ord, så har de radikale faktisk været igennem mm. nogle år, som har været lidt af langt mareridt for partiet, og det er det, de er ved at sig ud af nu.
0: Mener du også, de ved, fordi du brugte jo, at du så ser en ny krise og en her, men mener du i virkeligheden også, øh, som Thomas siger, at det er vi at sig ud af den krise, om ikke andet?
1: Ja, det, det er jeg i i forhold til det der med, med, med personforholdene, øh, og det, mm. der, det, det tror jeg, de er, det er nogenlunde kommet over. Æh, men, men når jeg tænker, at de, at de står for en krise, så er det jo, når man har den, hvad skal man sige, det der, der ligger forud, det ved vi jo ikke, men, men det der tegner forud, det er jo, at øh, de radikale, har insisteret på, at der kommer et valg meget snart. Og nu har vi lige haft for nylig en meningsmåling, der pludselig øh, flyttede rigtig meget rundt på mandaterne i Folketinget, hvor Inger Støjbergs nye Danmarksdemokraterne stod til at komme ind med 10-11 procent af stemmerne. Og endda, øh, sammen med, med Lars-Løkke øh, mandater, der fildt en blå blok faktisk på papiret, have flertal, hvis man ellers regner, Danmarks Demo- eller regner eller, hvad hedder det, moderaterne med til de blå... Øh, men det vil i hvert fald give en, en situation, hvor de radikale pludselig vil komme i en, en voldsom knibe, hvis det blev valgresultatet, fordi øh, ja, så, øh, man kan dårligt forestille sig, at nogle konstellation med det der folketing, hvor, hvor de radikale øh, kunne indgå i en regering sammen med, med de borgerlige partier, og samtidig vil det røde flertal jo være væk. Øh, og det vil sige, at den der isolation, som, som du nævnte, Thomas, de har været i rigtig lang tid, kunne jo meget hurtigt genopstå. Altså at de ville komme i en situation, hvor de virkelig ville få vanskelig ved at få nogen som helst ting igennem eller få markeret sig, fordi det, det blev så grumset, som det ser ud der. Jamen, det er en meget interessant
2: pointe, som Henrik er inde på her, og den handler jo dybest set om, hvorvidt de radikale måske har forregnet sig, fordi da de stillede kravet øh, om, at Mette Frederiksen skulle udløse et, øh, eller udskrive et, øh, et hurtigt folketingsvalg, så tror jeg, at de gjorde det i den bevidsthed, at øh, de var ret sikre på, at hun vil vinde, mm-hmm. og der vil være rødt flertal, og det vil sige døren til, øh, til regeringsmagten, var pludselig øh, åben. Men hvad nu, hvis de tager fejl, hvis de, som Henrik siger, rent faktisk er, øh, bliver meget tættere, og det måske ender med, at øh, rød blok vil, tabe valget, hvis de skriver det ud snart, fordi vi har en Inger Støjbær, som er i, i, i fuld marge frem, og som heller ikke har lagt så meget politik frem, så hun kan blive testet for alvor, men kan fagne en hel masse vælgere, der indlæser deres drømme og forhåbninger i hende. Ja, så må man sige, så har de radikale altså lavet en ret fatal beslutning her. Mm-hmm. Ja, man kan
1: også fortælle til, at selv hvis der bliver det her røde flertal, som målinger og tidligere har vist, der vil, der, at det bliver ret stabilt Uh, selv der vil de radikale jo komme, kunne komme i en knibe. Mette Frederiksen har sagt, at hun egentlig satser på at få en bredere regering efter valget, og det er jo udmærket at have det som, som mål osv. Men, men uh, spørgsmålet er jo, hvad de radikale vil stille op, når så valget er gennemført, hvis der stadig er et, et rødt flertal, om Mette Frederiksen... Uh, siger, at jeg kan, ikke, jeg kan egentlig ikke se alligevel, at vi kan lave et, 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 et regeringsgrundlag, et, et, et nyt aftalepapir, som vi kan blive enige om. Jeg vil gerne fortsætte som, som statsminister. Jeg regner med, at de radikale vil bakke mig op. Der, der tror jeg, at Sofie Carsten Nielsen vil komme i, i noget af dilemma igen, fordi hvis hun så ville sige, at så går jeg over til de blå, jamen hvem vil hun gå over til? Vil hun gå over til et, en, 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 en blå side, præget af, af et meget stort uh, nyt parti, Danmarksdemokraterne med Inge Støjberg i spidsen, en lidt uklar politik, kan man godt se indtil nu, og, og nye borgerlige, som, som har en helt anden linje end de radikale. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig svært ud, faktisk.
0: Vi lade videre til næste punkt på listen, som hedder De vigtigste sager, og eh, Thomas, du kan få lov til at lægge for. Hvad har du noteret dig som de vigtigste sager for uh, de radikale?
2: Der kommer jeg til at nævne nogle af de ting, som Henrik også har været inde på, og som man også godt kan fremhæve som politiske sejre for de radikale, og det handler selvfølgelig først og fremmest om hele den grønne omstilling, som de radikale har været med til at give op for ved at lægge et meget hårdt pres på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet om simpelthen at at accelerere den her omstilling. Så det kan de godt gå ud og sige til vælgerne, at det har de radikale venstre været med til at at sikre. Og så synes jeg også, at man skal fokusere på på foråret, altså som jo udspandt sig på en tragisk begivenhed, nemlig Ruslands angreb mod Ukraine, men som jo førte til, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken kom i centrum for alvor, og som også betød, at der blev lavet det nationale kompromis med en styrkelse af det danske forsvar, og ikke mindst altså en udskrivelse af folkeafstemningen om det danske forsvarsforbehold. Og man kan sige... Der lykkedes det jo så for de radikale øh, at, at også at være med til at få fjernet forsvarsforbeholdet. Det vil de anse for at være en meget stor sejr. Mm. Og jeg tror også, at de selv føler, at de har været med til at trække Mette og Socialdemokratiet tættere på Europa igen, tættere på EU.
0: Så tættere på EU og den grønne omstilling. Og Henrik, den grønne omstilling, det var du faktisk også allerede mm. omkring, inden vi nåede til det her punkt. Har du, har du andet på listen?
2: Jamen, det
1: har jeg faktisk, altså, fordi jeg mm. tænker, at... Øh altså ud over de her ting, som som du nævner, Thomas, det er jo helt rigtigt, så er der også hele det, vi kalder værdipolitikken, altså udlændingepolitikken og, og måske også det her med kønsidentitet og sådan noget, som jeg ser som et emne, som de radikale godt kan få nogle vanskeligheder med, fordi Uh, udlændingepolitikken, kan man sige, den har egentlig på en måde jo været lagt død, uh, sådan politisk set, fordi uh, der har været et kæmpe flertal for en stram udlændingepolitik, og, og de radikale, har endda bevæget sig lidt i den retning også. Men alligevel, så uh, synes jeg, at det, at hvis det bliver sådan, at, uh, at Inger Støjbergs parti kommer ind med relativt mange mandater, så tror jeg, det vil presse de andre partier til igen at tage de dagsordner op. Nullernes dagsordner, nemlig det her med dels øh, modsætningerne mellem land og by og udlændingepolitikken. Det er de værdipolitiske mm. temaer, som prægede nullerne rigtig meget. Og der tror jeg, at... Øh, at hvis øh, Mette Frederiksen, han har sagt, lad pendulet svinge tilbage igen og begynder at, 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 at tale igen om modstænding mellem land og by og alt det her, og at vi skal føre en endnu strammere udlændingspolitik og sådan noget, så tror jeg faktisk, at de radikale godt kan øh, komme lidt i klemme igen på, på de områder der. Så, så det er måske det, jeg vil tilføje til det med så var klimaet. Så
0: politikken som noget, der muligvis kunne true øh, radikale på deres ja. dagsordner? Ja. Check fra de vigtigste sager til den måske vigtigste person, nemlig formandens form. Jeg kæmper for lige muligheder, reelt lige muligheder for alle. Og jeg selv voksede op med rigtig mange muligheder. Et hjem, hvor der var ressourcer til det meste. Men det er også det, der har betydet. at så har jeg også pligt til at interessere mig for, om andre også får de muligheder, som jeg har haft. Og at alle, der bor og vokser op i Danmark, uanset deres baggrund, føler sig som en del af vores samfund og ønsker at bidrage til at udvikle Danmark. Ja, Sofie Karsten Nielsen her i en video for de radikale, og selvfølgelig altså formand for partiet, Henrik Hoffmann Hansen. Et ord på hendes form?
2: Jeg vil sige, hun er presset.
0: Presset? Ja, ja det synes
2: jeg. Ja, jeg bruger svingende.
0: Svingende. Henrik, presset? Hvor presset? Og hvorfor?
1: Ja, jeg synes jo, hun er presset også i forhold til det, vi talte om før, i forhold til, at hun har stillet et, et ultimatum, noget man meget sjældent gør. Men problemet er, hvis man tager en meget stor øh, kæp frem og truer med at slå med den, øh, så kommer der et eller andet tidspunkt, hvor man så skal afgøre, skal jeg virkelig bruge den, eller, eller skal jeg sige, det, det mener jeg ikke alligevel. Og der tror jeg, det der med at, at true med, at nu skal der udskrives valg. Det kan jo godt være, at det bliver udskrevet inden... Øh, Oktober øh, så bliver hun slet ikke testet på det, øh, Sofie Karsten Nielsen. Men også så vil hun ville
0: sige, det var fordi jeg sagde det. Det var
1: fordi jeg sagde det, og så kan hun øh, fejre det som en Men igen, hvis så resultatet bliver øh, det, som vi talte om før, at det måske ender med et et, et grumset folketing, hvor hun pludselig får vanskelig ved, at øh, et, også i, i valgkamp vil jeg egentlig sige, hvad, hvad, hvad vil du? Altså, hvem, du har mistillid, du har udtrykt en eller anden form for mistillid til Mette Frederiksen. Kan du så pege på hende øh, efter et valg, øh, og, 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 og hvorfor det, og sådan noget? Jeg synes, hun har fået nogle forklaringsproblemer her, som gør, at,
2: at hun er blevet lidt mere presset.
0: Lidt mere presset. Svingende, sagde du, Thomas?
2: Ja, men jeg kunne godt tænke mig at tage tråden op for det, Henrik jeg siger, fordi jeg synes, det er nogle øh, rigtig gode øh, observationer, og så kommer jeg faktisk til at tænke på, at jeg lavede på et tidspunkt en biografi om øh, Petersen, som jo var her, altså en af Petersen, store, radikale øh, politikere tidligere. Og øh, apropos det der med at, 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 at holde en stor kæp i, i hånden der, der, øh, der havde han sådan et, et, et yndlingscitat kom jeg til at, og, og, at tænke på, øh, som efter hans mening sådan, øh, var indgrebet af, af, af godt politisk lederskab, især hvis man stod i, 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 i spidsen for, for et øh, parti. Og det var det her citat, der, der hed, «Speak softly, but carry a big stick». Mm. Og, og, og hvis jeg skal bygge videre på det, Henrik siger, så, så gør Sofie Kasten jo ofte det, det modsatte. Altså hun, øh, hun taler meget bombastisk, øh, stiller meget voldsomme øh, krav, øh, og det er selvfølgelig svært at, at, at leve op til. Niels Helve, han havde også et andet øh, yndlingsudtryk i øvrigt, og det hed, som politiker får man altid sin egen propaganda tilbage i nakken. Mm. Og, og, det, og det er klart, at bordet fanger. Når, når Sofie Karsten Nielsen igen og igen altså, bruger den her højspændte retorik, stiller så hårde øh, krav, øh, det bliver meget svære at, at, at leve op til, til det, hun selv stiller op. Hvis jeg skal sige noget kritisk om hende som partileder, så synes jeg ofte... Det skulle den del, du var i gang med. Ja, ja, jeg, ja det kan jeg så fortsætte med. Men så er det faktisk, at, at, at jeg synes, når hun skal, skal, skal ned i, i værktøjskassen ikke, og, og skal løse et problem, så, så dukker hun meget hurtigt, ofte op med en hammer. Altså det, det, det bliver ret bombastisk, og det tror jeg nogle gange øh, gør, at, øh, at hun i virkeligheden får undermineret sin position lidt. Mm.
0: Men du sagde svingende, Thomas, så nu har du snakket om den kritiske del. Er der også noget positivt ja, hæfte og det, og er der hæfte på det
2: fordi jeg mener, hun kommer til som formand på den værst tænkelige baggrund. Det gør hun. Altså, hun har været fedt ind i de her krænkelses- og sager. Der er en del, der mener i partiet, at hun var med til at holde hånden over Morten Østergaard og skjulte sin viden. Og så pludselig så bliver hun så formand efter ham. Det er et rigtig, rigtig skidt udgangspunktet og det vil sige, at der er sådan en, en uh, aura eller em af uh, utroværdighed, der, der klæber sig til ind i, i den første tid. Jeg synes, hun langsomt men sikkert er ved at arbejde sig ud af, af, af det, og hun har også, og det synes jeg er et af de store pluser hun har faktisk formået at samle uh, uh, folketingsgruppen igen, og få skabt nogle ordentlige relationer til, til, til baglandet, så på den måde har hun flyttet sig, og så også som, som Henrik er inde på, det synes jeg også er en rigtig god pointe. Hun har jo virkeligheden formået at komme over i en situation politisk, hvor socialt Tid, altså rent faktisk bliver nødt til at tage nøje bestik af, hvad de radikale vil. Og, og, og det, er jo, det er jo i hvert fald vigtigt, at hun er kommet øh, derover. Altså tidligere, der kunne Mette Frederiksen sagt bare trumle hen over de radikale og har også gjort det i en periode.
0: Så det har også virket lidt en gang imellem med ja. den her bombastiske hammer. Så ledes formanden. Næste punkt på checklisten hedder ministeremner. Noget, som de radikale måske rigtig meget går og pusler med selv i de her dage. Hvem skal ja. på den her liste? En ting er selvfølgelig så, hvem de har på listen. En anden ting er, hvem vi har på listen over de mulige radikale minister-emner. Emner, Henrik, vil du lægge for her?
1: Jamen, jeg synes, det er jo næsten for banalt at sige, at Sofie Carsten Nielsen selv er et Hun skal et noteres. Hun skal i hvert fald noteres, ja. ikke? Og, og, øh, øh, Martin Lidegaard også, Lidegaard, ja, ja. Som, som tidligere minister
2: med erfaring på, på området, synes jeg bestemt. To oplagte, ja, to oplagte kandidater. kandidater ja.
0: mm. Thomas, vil du tilføje?
2: Jamen, der er jo netop flere øh, ministre, som øh, kunne drønne direkte ind, jeg sagt, i hvilket som helst ministerium igen. Øh, Sofie Carsten Nielsen, Martin Lidegaard, og så vil jeg også sige, altså en som øh, Andreas Stenberg, der også er medlem af, af, af ledelsen, Rasmus Helve, også for den sags skyld, og så vi vi kigge på nogle af de sådan, yngre talenter, måske også en som øh, Samia Narva, måske. Mm. Øh, der, altså, man, det er jo på den måde en, en ret stærk besat folketingsgruppe, De har med masser ja. af, 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 af altså faglige stærke. Så det får de ikke problemer med, Nej, hvis de det får det gør muligheden. De.
0: Nej.
1: Nej. Man kan sige, at der er nogen, der kunne være lidt mere kontroversielle, eller, eller så mm. sjove, hvis man bruger det udtryk af altså senere Stampe, for eksempel. Ja. Altså, ja.
0: Hvorfor jeg, hun, er hun jamen,
1: Fordi Hun har ofte markeret sig sådan lidt på, hvad skal vi sige, på, på sådan lidt i intern opposition og lidt på. på af nogle lidt kontroversielle synspunkter, også indimellem og sådan noget. Ikke? Og det, altså nogle gange så kunne man jo som partiformand sige, at det er godt at gøre vedkommende til minister, fordi så har jeg fred i gruppen, i folketingsgruppen, så, så, så er man på en eller anden måde pacificeret. Ikke? Og det, det kunne måske være et, et argument for det. Fordi man ikke for kan det, få
0: lov til at være lige så kontroversielt. hvis man sidder kan, øh, på, på ministerkontoret?
1: På de, de bagerste rækker der og råber op ellers snak
2: med pressen, eller hvad det nu kan være.
0: Ja. Vi, vi, vi skriver sig en stampe på listen ja, også. Det,
2: det kan man godt. Der er jo ingen tyk om, som Henrik er inde på, at hun har været en værdipolitisk kriger, mm. som har gået ind og taget altså mange af kampen, ikke mindst med, med, med højrefløjen og, og blå blok i uddannepolitikken for eksempel. Men ja, hun er jo en, 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 en gavet og, og indsigtsfuld politiker også, og derfor tror jeg, hvis hun selv vil og mm. også vil gå ind og påtage sig det ansvar, som øh, følger med en ministerpost at være med til at skabe aftaler for lige, så kunne hun godt.
0: Hvis det lykkes at radikale at komme med i en regering, så vil det jo sikkert blive sammen med Socialdemokratiet, måske også med SF. Det er jo ikke sikkert, at de får lov til at brede sig ud over en hel masse ministerkontorer, man ligesom skal, skal vælge nogen. Mm. Hvilke ministerier, tænker du, vil være oplagt for radikale at gå efter Henrik Hoffmann Hansen?
1: Altså, hvis man skal gå efter, ja, jeg har sagt, den historiske model, ikke? så skulle de have et, et økonomiministerium i en eller anden afskygning for at have styr på penge. Mm. Var det Sofie uh, Carsten Nielsen, der selv sidder der? Ja, det kunne det godt være, at øh, så vidt kunne det også godt være øh, Martin går. Det, det, det kunne de begge to sagtens øh, tage, tage vare på. Ikke? Og så skal de have et ministerium, som øh, er sådan mere øh, hvad skal vi sige, værdipolitisk. Altså, Kulturministeriet har typisk været et radikalt ministerium, når de har været med i en regering. Mm. Men det kunne også, øh, man kan sige, hele øh, klimaområdet, det, det, det kunne også ligge til de radikale, synes jeg, at, at komme ind der, hvis det var.
0: Er det også det, du tænker, altså, hvad, for lige at opsummere, der var noget øh, klima, øko- noget kultur nej, nej. Og,
2: og, og økonomi? Ja. ja, det synes jeg er meget, det er meget rigtigt.
0: Det er, det er det, vi skriver på. Ja. Vi har allerede været inde på det. Vi ved, at de radikale meget gerne vil have et valg rigtig, rigtig snart. Men øh, hvordan går de så og drømmer om, at det her valg det skal gå? Valgambitionerne er næste punkt på vores tjekliste, og øh, I får lige en portion fakta i den anledning. Ved øh, sidste valg fik radikale 8,6 procent af vælgerne og øh, kom ind med 16 mandater. Undervejs har de sommeret vinkt farvel til et par profiler efter at øh, MeToo-bølgen altså rullede over Christiansborg. Formand Morten Østergaard og Christian Hægaard øh, røg helt ud, og så har der været et par partihopper. i augen. hun er skiftet til Socialdemokratiet og Jens Rode først til Kristendemokraterne og nu vinker han så også farvel. Det betyder altså, at de sidder tilbage med 14 mandater som det fjerde største parti i Folketinget. Henrik Hoffmann Hansen, hvad vurderer du ambitionerne for radikale skal være ved det kommende valg?
1: Jeg tror, de vil være glade, hvis de kan få det samme en gang til. Altså 8,6?
0: Uh, ja,
1: det som, som målinger er det ligger sådan. Jeg, jeg synes, det ser svært ud. Det må jeg indrømme. Altså, uh, de, de er, de er en, en meget tæt konkurrence, der er kommet uh, hvad hedder det? Moderaterne, som man nogen vil sige er en slags øh, højre vendt, øh, radikale. Altså, I hvert fald på nogle af synspunkterne ligger de tæt på, på de radikale. Øh, og de, øh, øh, man kan sige, hele hele den der samarbejde over midten dagsordenen, den har det Frederiksen også kastet sig ind over. Og det er lige så snart de store partier gør det, så tager de lidt af brødet ud af munden
2: på, på, øh, på et parti som de radikale.
0: Thomas, hvad synes du ambitionerne skal være for radikale?
2: Jeg, jeg, er, jeg er enig med Henrik, men jeg tænker på, at måske er det i virkeligheden endnu mere vigtigt for de radikale, at det ender med regeringsmagt end, end de virkeligheder Ja, det, 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 det er det, det, jeg er enig ja. for, for, Fordi, øh, og jeg er også enig med at det bliver jo rent faktisk svært for dem at opnå det samme valgresultat som sidst, fordi det var fantastisk godt, men der oplevede de jo altså også det slemme se med radikale øjne, at de fik masser af mandater, men ingen magt, ja. og jeg tror, at de gerne vil bytte om på det den her gang. Ja. Og så om det, det koster er, lidt, er,
0: ja. lidt procenter, så, ja. så, så må det være sådan. Så er vi jo øh, faktisk nået til det punkt, øh, hvor vi skal til at summere op på det hele. Vi har snakket om, at øh, de står for en krise, men også har været inde i en øh, genopbygning af øh, en eller anden form her øh, det seneste års tid. Vi skal have sat talt på deres kampform, øh, Henrik Hoffmann Hansen, øh, på sådan en skala fra 1 til 10. Hvor ligger du så henne?
1: Jamen, jeg har siddet med et og 7 syv og meget, men, men lad os være venlig at sige syv.
0: Du er venlig. Så, ja. så, så det var der egentlig meget pænt i forhold ja, til, jeg... at du startede med at
1: krise. Ja, men det, det, det er også det er sin venlig side, men øh,
2: pinede, så. <sklicitàn Raj skliciterlement> er
0: du også venlig, Thomas, eller hvor ligger du jeg, hen? Jeg,
2: jeg synes jo, at Sofie Karsten Nielsen, hun har startet fra et meget lavet udgangspunkt, men netop har arbejdet sig op stille og roligt, så jeg ligger sådan i, 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 i sådan et lag, der hedder
0: 5-6. 5-6? Og vil du vælge 5 Sex. så kan vi udregne gennemsnit for. <laughs> hvis vi arbejder
2: med pige, så kan jeg sige fem med pil op. Ja, ja. Godt, ikke? Så, så kan man sektal. sige ja.
0: helt gennemsnitligt, så, så lander de på et seks-tal, hvis ja. vi skal gøre det op. Så ja. altså øh, karakteren til det radikale venstre. Det var faktisk det 14. parti, som vi nu har tjekket af listen, vi mangler kun et øh, enkelt for at være helt i hus øh, her i vores partitjek, sommerferiemandalspartitjek. Husk, at du kan finde alle 15 partitjek som øh, podcast i Radio 4's app, hvis ikke lige du fik dem hørt, i radioen. Og så ellers bare øh, rigtig god fornøjelse med nørderiet, så er du i hvert fald klædt på til det kommende valg. Og øh, tusind tak, fordi du øh, lyttede med.